0: Fabien Revol, 42 ans, petit-fils de vigneron, décide de rentrer en France après avoir passé 20 ans à l'étranger dans le secteur de la restauration collective. Il se lance alors dans l'aventure vitivinicole en reprenant avec son associé Guillaume Maufret le domaine Bro, l'un des plus anciens domaines viticoles bio situé en Occitanie dans la région de Carcassonne. En plus des défis inhérents à toute reconversion professionnelle, il doit affronter des difficultés liées au financement du projet et les caprices de Dame Nature. Mais il va transformer ce fameux épisode de gel d'avril 2021 en une opportunité créatrice de valeur. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Fabien. Salut Philippe. Bienvenue dans Vin Divin. Si on dit que Bro, c'est deux copains expats qui décident d'assouvir leur passion pour le vin en se lançant dans cette aventure entrepreneuriale, est-ce que c'est un bon résumé
1: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui nous anime beaucoup avec Guillaume, mon associé, euh, C'est qu'on est, on est très curieux. Euh, moi, j'ai vécu 20 ans à l'étranger. Guillaume, ça fait 40 ans qu'il vit à l'étranger. Nous sommes tous les deux mariés à, à des, des extraordinaires femmes qui sont d'origine asiatiques euh, Le voyage, la multiculturalité, ça nous anime. Et euh, ça nous a animé dans nos découvertes de produits, dans notre approche du vin. Euh, on aime les vins de, de tous les horizons. Et justement, on se disait, tiens, c'est fou parce qu'il y a des choses extraordinaires en France, euh, mais lorsqu'on vit à l'étranger, on voit aussi la force marketing et puis l'approche très didactique euh, des vins du Nouveau Monde ou même des vins euh, italiens, par exemple, ou espagnols. Et on se dit, il y a quelque chose à faire euh, pour euh, ne, ne pas faire en sorte que nos beaux produits euh, se fassent faire euh, euh, la part belle par, par les autres, voilà.
0: D'accord. Et donc, ton associé est toujours à l'étranger aujourd'hui
1: Oui, Guillaume vit toujours à Hong Kong. Ouais.
0: Pourquoi en fait l'Occitanie en particulier
1: L'Occitanie, parce que j'ai... Aujourd'hui, la famille est basée en Occitanie. Euh, on, aime, on aime beaucoup cette région qui est, qui, qui est pour, les, pour les vignerons, un, un peu le nouvel Eldorado, le nouveau Far West. Euh, tout d'abord parce que les climats, sont, les climats et les sols, les terroirs se prêtent à... Euh, superbement bien à la culture de la vigne. Ensuite, euh, il se prête aussi au développement de l'agriculture bio. Il fait relativement chaud, euh, il y a du vent, donc euh, ça, ça favorise euh, la culture en bio. Ensuite, parce que le foncier viticole, est, il est encore abordable, euh, que la dynamique aussi. Et là, il y a plein de jeunes, notamment nous dans l'appellation Cabardès, il y a plein de jeunes euh, qui, qui, qui chamboulent un peu les codes de la viticulture, donc euh, il y a une espèce de microsystème. Euh, il y a une émulation, on, on, se, on, est, on est un petit peu plus libre, euh, et, puis, et, puis, ouais, et puis parce que c'est cool, quoi, parce que <rire> c'est un endroit super sympa.
0: Donc je crois que quand vous vous lancez, c'est quelques mois avant le, le, le Covid, le début de la pandémie, et ce n'est pas très facile pour trouver des financements
1: Non, pas très facile, Alors, tout d'abord parce que lorsqu'on reprend une exploitation agricole, euh, on rachète des bâtiments, du foncier on achète des, des stocks, des équipements fonds de commerce et euh, aujourd'hui on demande à peu près 70% d'apport donc c'est très vite des très grosses sommes on avait euh, fait un, un pool bancaire avec trois banques euh, et puis une des banques s'est désistée alors heureusement le Crédit Agricole et la Banque Populaire sont restés mais il a fallu, euh, il a fallu trouver une alternative mm -hmm. et là on a décidé d'ouvrir une partie du capital et, euh, et puis d'aller voir des copains euh, d'organiser des soirées un peu partout en France euh, de faire déguster, de présenter le, le projet et on a 62 personnes qui nous ont suivies, qui sont associées euh, qui suivent l'aventure, qui nous ont permis de la réaliser alors ça nous a aussi réconforté dans le sens où ça nous a permis de créer une communauté euh, dans les Kuba c'est toujours sympa puis aussi, euh, ils nous supportent, on partage notre petite gloire avec eux lorsqu'on a des médailles euh, puis on, les, on fait des, 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 des rassemblements au domaine
0: et du, coup, du coup, ils, se, ils, se, ils sont rémunérés quoi, en dividendes, en caisse de vin, un mix des deux. C'est quoi le, le modèle
1: Alors, on a, on a deux choses. Certains sont, sont rentrés à travers un GFV pour acheter des terres. Mm -hmm. euh, et il euh, y a une rémunération qui est basée sur un loyer. Parce que le GFV donne en fermage à la société d'exploitation, à la ferme de Bro, mm -hmm. les terres. Et donc là, on leur verse un loyer. Un loyer qui est encadré sur un, un, un bail... Euh, Agricole. Classique, ouais. et ensuite pour ceux qui sont rentrés dans la société d'exploitation euh, eh ben, ils ont à terme des potentiels dividendes et euh, la question de la valorisation le jour où ils décident de sortir euh, mais de toute manière pour tout le monde c'est clair c'est un projet à long terme lorsque tu rentres et que tu décides d'investir dans l'agricole, dans le vin euh, pas, tu ne vas pas chercher de l'hypercroissance euh, tu sais que tu, un, tu, tu, tu pars sur une vision à 10-15 ans, euh, parce qu'il y a une montée en gamme euh, qui prend du temps, y a, ça demande beaucoup d'investissement. Donc c'est un investissement passion, plaisir, long-termiste, euh, voilà, sur lequel on ne s'est pas engagé sur un niveau de rentabilité. On a des perspectives, on a un business plan. Voilà.
0: Alors, tu rachètes un domaine, donc première difficulté, effectivement, euh, lever des fonds, trouver les fonds pour pouvoir financer... Cette acquisition. Deuxième difficulté, j'imagine, c'est aussi euh, euh, le fait de ne pas être du milieu. Donc, euh, comment, comment, comment vous faites Vous recrutez un winemaker Comment ça se passe, en fait, euh, concrètement
1: Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a deux solutions. C'est soit euh, je décide de repartir à l'école, et puis il me faudra une dizaine d'années pour sortir mes, mes premières bonnes quilles. Euh, ou bien c'est de s'encadrer, euh, de s'entourer. Et en fait, on a, on a donc euh, demandé à un winemaker, euh, Yannick, de nous rejoindre dans l'aventure nous apporter sa connaissance à la fois de la partie viticole et à la fois de la partie vinicole mmh. euh, sur la partie viticole c'est d'ailleurs là que tout commence euh, la reprise des sols euh, la taille, euh, la restructuration on s'est engagé sur euh, un gros programme de restructuration sur 10 ans et puis ensuite euh, c'est aussi des discussions avec des onologues. alors on a la chance, nous on a, on a continué avec l'onologue du domaine mmh. euh, Christophe euh, enfin, du cabinet conseil et, euh, et dès le départ, en fait, on a, on a construit tous ensemble notre projet en, un peu comme un... Mon rôle, c'est un peu comme un directeur artistique, c'est-à-dire voilà, voilà la vision à long terme, on va la découper à moyen terme, court terme, aidez-moi à bien comprendre euh, ce que nos sols sont capables de nous donner, euh, quelles, quelles sont euh, les routes, euh, les trajectoires qu'on doit prendre pour y arriver. Et puis ensuite, euh, c'est moi qui, qui prends la décision sur tous les assemblages avec Guillaume.
0: Donc quand vous rachetez le domaine, il y a déjà euh, une production, ouais. euh, donc vous rachetez des stocks. Donc j'ai vu, il y a cinq cépages historiques en fait, hein, c'est ça, euh, au, au domaine, viognier, chardonnay, syrah, pinot noir, et le fameux cépage autochtone, le fer euh, servadou.
1: Oui, il y, y a cinq cépages, plus il y en a d'autres en fait, au total on a onze cépages. D'accord. Euh, on a des cépages très connus comme le chardot, le pinot noir. Mm -hmm. qu'on peut se permettre d'avoir, parce qu'on est sur, dans, dans le Cabardès, dans un endroit où c'est assez frais. Alors, euh, euh, et puis, on a des cépages moins connus. Tu parlais du Fer Servadou, c'est un cépage du, euh, du sud-ouest, qu'on trouve dans l'appellation de Marciac. On le trouve à, à Gaillac, sous le nom de Brocol. Euh, et nous, on a décidé de le garder. On, on a une parcelle magnifique de ce cépage-là, qui a un côté métallique, presque sanguinaire, euh, et en fait ça donne des choses extraordinaires et, et c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a deux jours au, à Wine Paris, le, le salon Wine Paris on a eu une médaille d'or euh, du concours des vins de France avec ce cépage là
0: très bien, que j'ai goûté d'ailleurs qui, qui est très réussi, vins vin de soif hein, plutôt, euh, vin d'apéro entre copains
1: ouais exactement, vins de, vin de bistro en fait. euh, vins de soif, vins de bistrot euh, puis c'est très représentatif de euh, de l'ADN des vins qu'on qu fait qui sont... Qui, qui, on cherche à faire des vins sur la fraîcheur, hein, que tu peux boire à la fois avec des copains, accompagner un repas, mais, mais de manière très, très simple, quoi, sans prise de tête.
0: Alors pour revenir à votre, au lancement de, de cette aventure entrepreneuriale, donc on a parlé financement, on a parlé technique, et, et maintenant on va parler météo. Donc vous démarrez, et là c'est Bing, l'épisode gel euh, d'avril 2021, donc euh, un peu compliqué. Raconte-nous un peu cette, euh, comment, tu, comment vous vivez cette, ces, ces moments qui sont quand même. Très, très compliqué à gérer.
1: C'est vrai que dans, au moment de la deuxième, dans la deuxième année, euh, on ne prévoit pas ça. Bon, dès le départ, tout le monde nous dit, tu rentres dans l'agricole, dans la viticulture, coco, tu sais qu'il y a un risque. Ça s'appelle le risque climatique. Mais comme euh, au okay, on en a conscience, mais on, on se dit bon, ça arrive aux autres. Euh, en avril, on, tout se passe bien, euh, mais la végétation est pris beaucoup d'avance et puis la nuit du 4 avril, euh, commence une succession de, de quatre nuits de gel alors partout en France et, euh, et en Europe. Et alors là, euh, écoute, avec Yannick, euh, tous les soirs, euh, à 2h du matin, euh, on, on faisait le tour de la propriété, on avait disposé des, des balles de paille tout autour de la propriété, on regardait où se trouvaient les courants d'air et euh, pour décider si oui ou non, on allumait euh, les balles de paille euh, sur les coups de 4 heures. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on allumait les balles de paille, non pas pour réchauffer l'atmosphère, parce que dans ce cas-là, il faudrait des milliers et des milliers de balles de paille, mais pour créer un écran de fumée. Et c'est pour ça qu'on regardait aussi où, où, le, la direction des vents. Et cet écran de fumée, l'objectif, c'est qu'il puisse être disposé au-dessus des vignes au moment où le soleil se lève. Parce que le gel, en fait, euh, ce n'est pas tant la température qui est dangereuse, c'est au moment où le soleil se lève, euh, ça vient taper. Sur les bourgeons qui ont cette pellicule de gel et ça te fait un effet loupe et ça les crame. Et ça les crame. Oui. Oui.
0: Là vous êtes vraiment retrouvé vigneron là, face à face à la nature.
1: Face à la nature où, où tu tu fais ton maximum et tu pries pour que pour que ça passe. Pour
0: que ça passe. Et bien alors du coup de cette contrainte finalement euh, et de cet événement vous en faites une opportunité pour lancer bro expérimental. Donc raconte-nous un petit peu euh, cette euh, cette alors, étape.
1: Euh, ben en fait donc, euh, une partie de, de, la, vendange, enfin de, la, de la production a, a été touchée par le gel euh, et là on a décidé que tout ce qui, tout ce qui avait survécu on a décidé vraiment de le bichonner donc on est allé au bout de la démarche d'ailleurs beaucoup plus rapidement qu'on avait prévu C'est quoi les pertes euh, que, vous,
0: que vous essuyez là, sur, sur cet épisode de gel 60% Ah oui quand même c'est important
1: ouais. 60% c'est massif euh, et donc on s'est dit, bon, écoute, ce qui reste euh, il faut en faire du top et faire du top, ça veut dire euh, passer encore plus de temps dans la vigne ça veut dire euh, effeuiller euh, ça veut dire faire des épomprages à coeur voilà, aller jusqu'au bout euh, tout a été vendangé manuellement, et puis on a eu euh, finalement des, des superbes raisins avec un état sanitaire euh, extra et là on a décidé donc, de, de faire nos premiers cuvées nature mmh. Euh, donc en levure indigène, euh, sans collage, et, euh, et avec une volonté de, aussi de, de faire des, des vins nature, mais sans déviance. Euh, donc euh, euh, là, c'est une approche où on des essaie... Des vins
0: nature avec un peu de longévité, potentiellement.
1: Potentiellement, alors ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ouais. Ce sont les premiers, donc euh, c'est toujours pareil. On, on les regarde évoluer euh, avec le temps. Mais euh, ce qui était intéressant dans la démarche ici, c'était de voir aussi comment l'utilisation des technologies euh, nous permet de faire les vins euh, les, bah justement les plus natures possibles, euh, tout en maîtrisant là pour le coup autant que faire se peut les risques. Euh, voilà, et c'est ça, est, est ça qui est excitant avec, la, avec le vin, c'est qu'aujourd'hui euh, on a d'un côté la nature et d'un autre côté la technologie. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, d'être de de, de, pionniers dans ce, cet état d'esprit.
0: Donc deux cuvées, une qui s'appelle Le Regain en référence au roman de Jean Genot, c'est ça
1: Exactement.
0: Et euh, qui est 100% pinot noir du Languedoc.
1: Oui, tout à fait.
0: Et la deuxième cuvée, Faire Croiser. Alors pourquoi faire Croiser
1: Faire Croiser parce que c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon et de ce fameux Fer Servadou. D'accord. Et euh, l'idée du on croise le fer, on mélange, et puis c'est ce, cette idée de combat contre la nature. Euh, voilà, et on s'est bien amusé et, euh, et, et nos amis designers euh, du studio le dimanche euh, nous ont fait des belles étiquettes qui sont des macros de fleurs de gel. J'ai ouais, vu, oui. Toujours en rapport avec ces épisodes-là.
0: Très bien. Et donc aujourd'hui, euh, à côté de ces, de ces monocépages ou de ces assemblages, on a, j'ai goûté aussi euh, sur le stand de Wine Paris, on a, on a trois assemblages. Euh, un petit peu plus, on va dire, complexe. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots également
1: Alors, ah. on, euh, on a une gamme qui s'appelle la Signature de Vigneron, où là, justement, comme tu le décris, ce sont des assemblages. Là, une cuvée Strela, qui veut dire euh, l'étoile en occitan. Euh, et là, on est sur un assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon, euh, ramassé, il faisait encore nuit, c'est pour ça qu'on l'appelait Strela, pour garder vraiment toute la fraîcheur. Et. Euh, avec des extractions très légères pour euh, limiter au maximum les tannins. On voulait vraiment faire un, un vin un peu à la bordelaise, mais sans, sans, finalement, euh, sans notion bordelaise lorsque tu l'as en bouche. Euh, hyper gouléant euh, C'était la première fois qu'on le présentait euh, donc à Wine Paris et, et j'étais vraiment agréablement surpris parce que c'est un, un vrai vin de soif avec une complexité, enfin une vraie longueur en bouche. Ensuite, on a, on a deux autres euh, vins d'appellation, enfin, l'appellation Cabardès. Donc là, on a deux Cabardès. le Cabardès, c'est... Euh,
0: Donc là, est, on est tout près de Carcassonne. Hein, euh... On
1: touche Carcassonne. Mm -hmm. euh, c'est une appellation qui est, euh, qui est euh, entre le Corbière, le Minervois et l'appellation Limoux et Malpère. Mm -hmm. On est au nord du Languedoc. On est à côté de Carcassonne, dans le, sur les contreforts du, de la montagne noire et le canal du Midi qui, qui vient nous border. Euh, petite appellation parce que nous sommes 20 vignerons indépendants euh, à opérer en Cabardès. hyper dynamique hyper jeune je pense euh, une des appellations qui est vraiment dans l'air du temps au niveau de ces produits parce que euh, la particularité c'est d'avoir un assemblage à 50% de cépages méditerranéens donc souvent la Syrah et euh, le Grenache et 50% de cépages atlantiques Cabernet Franc, Cabernet de Sauvignon, Merlot. Euh, donc, euh, on a à la fois l'élégance des vins bordelais et puis euh, le soleil et, euh, des vins du Sud. Euh, voilà. Et nous, on a deux cuvées en Cabardès, une avec 6 mois d'élevage et une avec 18 mois d'élevage euh, sur des barriques neuves, vraiment avec des, des grains de tanin très fins. Euh, C'est du fruit et de la fraîcheur et, et ça a eu un super accueil aussi. Est-ce est cool. qu'aujourd'hui,
0: tu considérais l'aventure est lancée, le plus dur est derrière vous
1: euh, non, non, parce que sur les deux dernières années, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut juste garder les deux pieds sur terre et que demain il y aura sûrement un autre souci. Euh, non, là par exemple, tu vois, j ce matin j'étais avec l'architecte parce que j'ai un petit souci avec le toit. Euh, et d'ailleurs, on a lancé euh, sur Mimosa, tu sais, c'est une, ouais, une, oui, une plateforme, plateforme de crowdfunding euh, pour les pro projets agricoles. Mm -hmm. On a lancé le financement de, de la rénovation de notre toit. On va y faire du panneau photovoltaïque. Et non, il y a toujours quelque chose. Et puis, euh, euh, on est au début de l'aventure sur euh, sur le au niveau des produits. Euh, c'est ce que ce que j'apprends, c'est que c'est une une somme euh, de paramètres. Euh, et, et qu'il faut tourner euh, le bouton, ajuster le bouton année après année euh, pour arriver sur le long terme à faire euh, des, des super vins. C'est ça qui est passionnant. Donc, non, on n'est qu'au début, ce n'est pas fini.
0: On, on s'est vu à, à Wine Paris. Plutôt content de cette euh, première édition pour toi. Euh, bon, bon contact, euh, bon retour des, des, des clients euh, potentiels.
1: Ouais, génial. génial. Alors, à la fois, déjà, les, je pense que tout le monde était super content de se retrouver de voir du monde, de, de vivre, de partager. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de salon pro dans le vin. Euh, ensuite, en ce qui concerne Bro, ben, on faisait partie de la nouvelle vague. Euh, hum. et ça, Donc, en fait, un emplacement
0: réservé finalement aux vignerons qui avaient des cuvées de moins de trois ans, c'est ça Exactement. Hum -hum.
1: Donc euh, Super, parce qu'encore une fois de plus, dans un certain écosystème, qui, qui, tu, y avait, on avait tous vachement d'énergie, de, d'envie. Euh, énormément de passages euh, sur la nouvelle vague nous on n'a on a pas arrêté euh, les gens on sent qu'il y avait une vraie appétence pour euh, des choses nouvelles, une approche euh, décomplexée pour euh, des vins frais, pour euh, aussi une approche de monocépage. cette approche très didactique permet à, à plein de gens euh, en France ou à l'export de rentrer dans le monde du vin
0: on se rapproche un peu du, du marketing anglo-saxon avec les, les vins de, de cépage euh... Ce qui, se fait, ce qui se fait par nature en, historiquement en Alsace, mais qui ne se faisait pas trop quand même dans les autres régions.
1: Ça ne se faisait pas trop, euh, sauf que euh, quand on regarde bien, il y a des réussites extraordinaires en France de maisons. Je pense par exemple à la marque Les Jamelles avec la maison euh, Badet-Clément, qui, euh, qui ont une gamme de monocépage incroyables et qui, depuis 20 ans, euh, mettent en avant les vins du Languedoc à travers ça, à travers le monde. Euh, je pense que Gérard Bertrand pareil a une gamme de monocépages oui, extraordinaire. Euh, et puis, euh, force est de constater qu'aujourd'hui, le marché est demandeur pour ça, pas uniquement à l'étranger, mais en France aussi. Les, les jeunes euh, rentrent dans le monde du vin par le monocépage. C'est beaucoup plus simple. Ça permet de te créer des marqueurs gustatifs. Euh, et puis, euh, il faut réaliser que quand un nom de château te dis pas grand chose. C'est clair. Euh, donc oui, ça peut paraître un, tu, une approche anglo-saxonne. Tu parlais
0: de Gérard Bertrand, j'ai lu que c'était un de tes amis, de, une de tes relations. Euh, est-ce qui t'a guidé euh, finalement vers ce. Dans cette aventure, est-ce que ça a été pour toi un, un conseil, un catalyseur, euh, quelqu'un qui t'a. Ou pas du tout Peut-être que ce que j'ai lu est faux, hein, je ne sais pas. Mais... Non, non, non. <rire> euh,
1: non c'est une, une, euh, une relation familiale. Euh, je, je connais très peu Gérard, mais j'ai eu la chance euh, de le rencontrer à, à deux moments où je lui ai demandé euh, tout simplement un conseil. J'ai présenté mon projet, je me suis présenté. Et il a eu euh, vraiment la, la grande gentillesse de, de, tu vois, de me prendre au téléphone, euh, puis ensuite euh, de me rencontrer et de me donner des conseils, mais en mode sur un, sur un coin de table. Voilà, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. D'accord. Tu prends, tu prends pas, mais... Euh, et et j'ai tendance quand même à...
0: À suivre ses conseils.
1: À suivre ses conseils. Euh, surtout le principal, c'est que attention, je me rappelle très bien, c'est attention si tu es dans ce métier, il faut avoir des convictions très très fortes, parce que ça va être dur. Mais si tu tiens la route, si tu t'y accroches, ça va être beau aussi. Et c'est vrai. Euh, et après, euh, pour moi, euh, moi c'est un patron dans le Languedoc. C'est un, un extraordinaire chef d'entreprise.
0: En France, euh, Exactement. Un modèle euh, de réussite.
1: Modèle de réussite entrepreneuriale. Euh, regarde sur Wine Paris, euh, il était sur son stand, oh euh, ouais, et il faisait fait. le job mm -hmm. avec, euh, ses avec ses équipes, absolument. Et voilà. puis en France, à l'étranger, c'est vraiment un grand respect. puis pour... Euh, une vraie locomotive, on a d'autres locomotives dans le Languedoc et euh, je pense à la Maison Masse mm -hmm. et, et, et je parlais tout à l'heure de, de Badet-Clément, de Lonnais dans le Languedoc font des choses merveilleuses. Et tout ça permet aussi aux jeunes vignerons comme nous euh, de bénéficier de cet aura. Euh, pour revenir sur le salon d'ailleurs, euh, les vins du Languedoc euh, ont, ont cartonné.
0: Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui. Grosse, grosse présence. On, on revient à, tes, à, ton, à ton business, euh, j'ai lu qu'une grosse partie de la production aujourd'hui était exportée, Oui. combien à peu près euh, part à l'export euh, aujourd'hui
1: Aujourd'hui c'est près de 70% de notre production qui part à l'export.
0: Et donc ce, ce qui ne part pas à l'export, euh, on, le on le trouve où Alors le, On les trouve où TQV aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient découvrir.
1: Aujourd'hui, nous en France, on est, on est distribué, euh, alors en Occitanie près de chez nous, Évidemment. dans les restaurants, les, les cavistes. On est en train de justement avec le, le salon, on est en train de développer un, un réseau d'agents mmh. euh, sur Paris, en Bretagne, euh, à Marseille. On est présent à Lyon aussi. qu'on euh, commence à distribuer en CHR. Mais euh, en France, c'est tout récent. On est en train de construire notre réseau de développement en France. On a très bien marché euh, cet été euh, au caveau. On a de plus en plus de gens qui viennent. Euh, on essaie de on vraiment... peut l'acheter en ligne aussi le... On peut l'acheter en ligne, oui, sur le site euh, bro.wine. Mm -hmm. euh, on peut l'acheter en ligne. Et puis, on est en train de, de développer aussi euh, un beau partenariat avec les grappes. Donc, le site Les Grappes, on, peut, euh, on est disponible aussi sur les grappes.
0: D'accord. Et donc, le mot de la fin, tes projets, tes souhaits pour les mois, années à venir
1: Continuer à, à faire le travail sur les vignes, euh, de manière à pouvoir euh, monter, euh, monter en qualité, toujours. Euh, et puis, renforcer, euh, renforcer nos, nos partenariats avec nos distributeurs, ce qui permettra aux, aux gens de découvrir nos vins, et puis continuer à s'amuser, parce que c'est un, une, une très belle aventure. aventure. Ouais, tout à fait.
0: Super. Bah, écoute, merci d'être venu. Merci Philippe. Et puis à bientôt, et bonne, bonne continuation. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au club 20divin sur 20divin.fr, et profitez d'offres privilégiées de nos partenaires vignerons. Ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, il sera question d'aération du vin puisque je recevrai un autre entrepreneur de la WineTech, Nicolas Néjon, fondateur de la société Aven. En attendant, portez-vous bien